0: Bom, eu estou muito ansioso para começar essa nova série de mensagens, é uma série especial, porque é um tema que hoje está muito presente no nosso mundo, heróis, recentemente foi lançado o filme da Mulher Maravilha, não sei quantos de vocês assistiram, eu ainda não tive a oportunidade de assistir, mas eu percebi como as pessoas ficaram animadas com esse filme, dizendo que ele é incrível, dizendo que ele é bacana... E puxa, eu gosto muito, e nós gostamos muito desse negócio chamado heróis, cada um tem o seu, eu lembro da minha infância, por exemplo, o primeiro filme que eu fui assistir no cinema e marcou a minha vida, foi o filme desse super herói aqui, o Batman, eu lembro que eu tinha uns 7, 8 anos, fui lá e de repente eu vi esse homem das trevas, o homem morcego, ah, e isso mexeu muito comigo E eu sempre fui muito intenso, assim, desde criança, eu era muito sonhador Então eu já saí do cinema achando que eu era o Batman Eu lembro que eu fui para casa E minha mãe muitas vezes me encontrava dentro do quarto com a luz apagada Porque eu era o Bruce Wayne Eu era o homem das trevas E eu ficava lá nas trevas, na escuridão <risos> Porque eu realmente achava que eu era o Batman eu lembro de uma vez que eu vi um negócio assim daqueles que o pessoal faz. Uh, né, se levanta ali, se puxa no um negócio. E eu, eu tentei fazer que nem o Batman, eu queria ficar ao contrário, tipo um morcego assim. É, realmente esse negócio de heróis sempre mexeu comigo, e sem dúvida, de todos os heróis, o Batman é o meu preferido por causa disso. Mas eu também lembro que antes do Batman teve um personagem, porque passava muitos filmes os, os filmes dele na sessão da tarde que era o super-homem, eu gostava do super-homem, e quando eu era ainda menor que isso, eu lembro, não, não ri do pastor por favor, você já deve ter feito isso também, mas eu lembro quando eu coloquei uma cueca por cima da calça, <risos> e eu coloquei, peguei uma toalha da minha mãe, eu amarrei aqui, e eu fui para o meu quintal, e eu ficava fazendo de conta que eu estava voando, eu lembro que lá em casa tinha uma, uma árvore que eu gostava de subir e eu subia nessa árvore e eu ficava pulando para ver se eu conseguia voar. E, sério, eu, eu orava a Deus dizendo assim, Deus, mas eu quero voar, eu, eu acho que eu preciso ser o super-homem é, e, e eu realmente vivia isso com intensidade, agora eu sou o super-homem. Até o dia que lançaram o flash... Quando lançaram o Flash, eu descobri o Flash, eu fiquei muito animado. Eu lembro que eu saía correndo pelos corredores da minha casa, fazendo tchu 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 para todo lado. Eu lembro que quando eu ganhava tênis novos, eu sempre achava que o tênis ia me deixar mais rápido, e eu saía correndo pela casa. Eu sempre fui muito sonhador, eu sempre fui um pouco retardado. Assim, né? Mas cada um de nós tem um herói. Qual é o seu herói? Talvez você também se identifica com o Batman, com o super-homem, com o Flash, talvez com a Mulher Maravilha, eu não sei, eu não sei o que há de tão especial nos heróis, porque nós gostamos muito deles, talvez nós gostamos muito deles porque eles são tudo o que nós não somos, eles são especiais, eles são como deuses, eles podem fazer qualquer coisa e ninguém pode com eles, eu não sei, talvez tenha algo a ver com isso, com os superpoderes, o fato de, de serem invencíveis, talvez tenha a ver com o fato de salvar o mundo, esse negócio de, nossa eu vou salvar o mundo, isso é algo que mexe com a gente também, eu não sei, mas todos nós simplesmente gostamos dos heróis, e para iniciar a série, a pergunta que eu gostaria de fazer é, o que é um herói? O que é um herói? Essa série é sobre isso. Essa série, nós vamos responder essa pergunta. O que é, de fato, um super-herói? Ou um herói? Porque talvez ser um herói não seja o que nós pensamos. Talvez um herói não tenha a ver com ser invencível, talvez não tenha a ver com superpoderes, talvez ser um herói seja algo mais acessível a todos nós. Porque, seja sincero, quando eu era criança, eu me achava um super-herói, eu achava que eu era o Bruce Wayne, eu achava que eu era o Batman. Eu lembro de uma vez que eu fui para a escola, eu tinha uns 12, 13 anos, e eu quis dar uma também de Clark Kent, e meu cabelo sempre foi meio ruim, mas eu tentei deixar um pega-rapaz aqui porque eu achava que eu era o Clark Kent, só que aí a gente vai crescendo, e aí a gente vai descobrindo que a gente não é tudo isso, e quanto mais a gente amadurece, mais a gente percebe quão frágil nós somos, quão limitado nós somos, e aí nós descobrimos que nós não somos super heróis, nós não nos sentimos mais como heróis, nós não acordamos um dia falando assim, não, hoje eu vou fazer algo heróico. Não, cada vez nós nos sentimos mais limitados realmente. E o que eu gostaria de propor hoje é que heróis, eles não se sentem heróis. Várias pessoas que foram consideradas heróis simplesmente, simplesmente disseram, eu não sou um herói. Eu apenas fiz o que eu tinha que fazer. E eu quero dar um exemplo para vocês o exemplo desse homem chamado Chris Parker. Ele tem nome de super-herói, Parker, mas ele não é um super-herói. Quem é esse cara? Ele é muito diferente do Batman, ele é muito diferente do Superman, ele é um morador de rua. E há um mês atrás, houve um atentado terrorista de um homem-bomba lá no Reino Unido, numa arena Manchester, onde estava acontecendo o show da Ariana Grande, e no final do show ocorreu uma explosão, deixando 22 mortos e 64 feridos, e o Chris Parker, ele é um morador de rua, e ele estava na rua ali pedindo esmolas para o pessoal ao redor da arena, quando de repente, ele passando pela entrada, ele viu aquela explosão, ele conta que ele viu um clarão branco, e aí ele correu para dentro da arena, e aí ele trouxe duas pessoas lá de dentro, uma mulher que estava sem as pernas de uma outra criança, e ele se tornou um herói ali naquele momento de muito desespero, o mundo inteiro ficou sabendo disso, e aí então descobriram a história do Chris Parker, que tinha salvo a vida de pessoas, e aí foram tirar a foto dele, todo mundo queria tirar foto do super-herói de Manchester, e quando tiraram a foto dele, então perguntaram, como você se sente por ser um herói? E ele disse o seguinte... Eu não sou um herói, sou apenas um cara normal que entrou na arena naquela noite porque ouviu, porque eu ouvi as crianças gritando. Eu vi a explosão e enquanto todo mundo corria para fora, ele correu para dentro. Ele fez o que ninguém mais queria fazer. Portanto, o que é um herói? Chris Parker é um herói. Ele fez algo que ninguém queria fazer. O que significa ser um herói? Eu gostaria de propor, no começo da nossa série, e é isso que nós vamos descobrir durante essa série, é que heróis são pessoas comuns, que veem o que todos veem, mas que decidiram fazer o que ninguém quer fazer. Heróis são pessoas comuns, como nós, como Chris Parker, um morador de rua, que estão vendo o que todos no mundo veem, mas que decidiram fazer o que ninguém faz, o que ninguém quer fazer. Portanto, nesse sentido, eu gosto muito de um personagem, eu gosto muito de um super-herói, que ontem até foi lembrado pelo Washington no Super Pix, que é o Chapolin Colorado. Sabe por quê? O Chapolin marcou nossas vidas. Né? Uh, porque o Chapolin Colorado ele é um herói mais acessível, ele é um herói cheio de medo, ele é um herói mais humano, ele é cheio de limitações e mesmo assim ele se propõe a fazer o que tem que ser feito e ninguém quer fazer, então naqueles momentos em que dava tudo errado, alguém lá dizia ó oh, e agora quem poderá me salvar, enquanto todo mundo sai correndo? O Chapolin Colorado vinha para si eu, o Chapolin Colorado. E dava tudo errado para ele. Ele era realmente limitado. Mas no final, ele sempre fazia o que tinha que ser feito. Eu gosto disso. O Chapolin Colorado, o Bolanhos, que é esse ator, ele diz que ele gosta muito do Chapolin, por isso, heróis são pessoas comuns que veem o que todos veem, mas que decidiram fazer o que ninguém quer fazer. A, a palavra herói ela tem um significado muito interessante, porque ela vem de um termo grego, eros, que significa semideus. Semideus, porque não é completamente um Deus, é só parte. Talvez, herói ele não é alguém com superpoderes, ele não é alguém como Deus... Mas ele é alguém que tem alguma coisa, e ele oferece essa alguma coisa a Deus, e Deus usa então ele através disso. Talvez o herói seja isso, talvez o herói é alguém que oferece a Deus o que tem, e então Deus usa essa pessoa de maneira especial. É isso que nós vamos ver na nossa série, e no dia de hoje eu gostaria de propor, que talvez você não se sinta um herói isso não significa que você não tenha potencial para ser um herói. Porque as pessoas mais improváveis fazem os heróis mais prováveis. As pessoas mais improváveis fazem os heróis mais prováveis. Como eu disse, talvez você desistiu de ser um super-herói. Mas o que eu quero dizer é que Talvez, talvez, Deus está te chamando do modo como você é, a vida que você tem, nas suas limitações, inseguranças e medos. Talvez Deus está te chamando para ser um herói, para fazer o que ninguém quer fazer. Porque as pessoas mais improváveis é que fazem os heróis, mais prováveis e eu quero provar isso para você hoje, eu quero mostrar isso para você hoje através da Bíblia, que as pessoas mais improváveis se tornaram os heróis mais incríveis e eu gostaria de mostrar isso através da vida de um homem chamado Moisés, Moisés é um herói improvável, ele é uma pessoa improvável, ele é cheio de limitações, de medos, de inseguranças. Se você quiser conhecer a história de Moisés, ela está em Êxodo. Êxodo capítulo 1 começa falando que Moisés, ele nasceu no meio do povo judeu, bem no período em que o povo judeu era escravo no Egito. E eles estavam sofrendo muito sobre o poder do Egito. Então quando Moisés nasceu, diz que o faraó estabeleceu um decreto que todas as crianças dos judeus deveriam morrer, porque o povo judeu estava crescendo muito rápido então cada criança que nascia eles matavam, quando Moisés nasceu, sua mãe percebendo que havia algo especial nele, que ele era muito bonito diz o texto, e a mãe não quis sacrificar o filho, ela escondeu o filho, ela levou o filho até o rio Nilo, e ela colocou o filho num cesto, encheu esse cesto de piche e betume, colocou a criança, a mãe e a irmã, da criança, estavam lá e colocaram o filho no rio Nilo, um rio perigoso, um rio cheio de correntezas, um rio cheio de crocodilos, mas aquela era uma região mais segura e colocaram ali e de repente, diz o texto, que a filha do faraó desceu e foi se banhar no rio Nilo, foi tomar banho e as servas estavam lá, até que elas viram aquela criança no cestinho e a mulher falou, vejam uma criança e trouxeram a criança, a mulher se afeiçoou pela criança, então a irmã de Moisés, bebezinho, a irmã chegou e disse, olha, é, eu posso arrumar alguém para cuidar dessa criança para você, você quer que eu arrume alguém? E aí ela disse, sim, claro, a filha do faraó disse, eu quero, eu quero que uma mulher desmame ele, então leva ele, vai cuidar, eu vou pagar para cuidar dele. Então acabou devolvendo Moisés para a mãe, a mãe acabou sendo patrocinada pela filha do faraó, até que a criança foi desmamada e ela foi viver no palácio junto com o faraó. Moisés foi crescendo, Moisés foi sendo educado, e um dia quando Moisés já era adulto, diz que Moisés saiu para passear pelo Egito, e ele foi para o lado do povo dele, o, povo do, o lado dos judeus, e ele percebeu que o povo judeu estava sendo escravizado, e de repente um oficial do Egito começou a bater, começou a bater num judeu, alguém que era do povo de Moisés, e Moisés fica tremendamente indignado com isso, ele tem um momento de ira e ele olha para os lados, vê se ninguém está vindo e ele vai para cima desse oficial e ele mata o oficial e diz que ele pega o cadáver, o corpo desse homem, esconde na areia. Só que aí existia uma lei lá naquela época que nenhum oficial egípcio poderia ser morto, senão essa pessoa seria condenada, Moisés achou que ninguém tinha visto, ele foi dormir, no outro dia ele viu dois judeus brigando, ele disse, parem com isso, nós não podemos brigar entre nós. E esses homens disseram, mas quem é você para falar alguma coisa? Está todo mundo sabendo que você matou um oficial egípcio. Nessa hora Moisés ficou cheio de medo, porque ele sabia o que aconteceria. E o faraó descobriu. Então o que Moisés fez? Ele fugiu. Moisés fugiu para o deserto. Porque veja bem, Moisés cometeu um erro. Moisés pisou na bola, então ele teve que fugir. Talvez, na sua história, você também já tenha cometido um erro. Talvez, na sua história, assim como Moisés, você cometeu um grande erro. Moisés, no momento de ira, no acesso de ira, ele acabou cometendo um assassinato. Mas veja, mesmo um homem que pisou na bola, mesmo alguém que fez algo que era errado, mesmo fazendo aquilo que Deus não queria que Moisés fizesse. Deus é um Deus que dá uma nova chance a Moisés. Então, eu não sei qual é a tua história. Eu não sei quais são os teus erros. Mas o que eu quero dizer é não importa o que aconteceu. Não importa quais são os teus erros. O nosso Deus é um Deus de novas chances. E Deus vai trabalhar na vida de Moisés. Moisés ele vai para o deserto, para as terras de Midian e de repente num poço ele encontra algumas mulheres dando água para as ovelhas. Alguns homens chegam lá e expulsam essas mulheres e Moisés defende elas. Então elas agradecem Moisés, vão para casa e dizem para o pai delas, Getro, olha pai, um homem judeu nos ajudou lá no poço. E Getro diz, tragam esse homem. Moisés vai morar na casa de Getro, ele se casa com a filha de Getro. Ele vai ter um filho com a, vida, com a filha de Jetro E aí, de repente, ele vai trabalhar para Jetro durante 40 anos como pastor de ovelhas. Ele é um pastor de ovelhas no deserto. 40 anos trabalhando, então, como pastor de ovelhas. Ele acabou esquecendo a história dele no palácio. Ele acabou esquecendo a história, deixando o passado dele para trás e vivendo uma nova história a partir dali com Zípora, com Jetro, com a sua família. E depois de 40 anos... Quando Moisés ele está pastoreando as ovelhas, diz que ele atravessou o deserto para o outro lado e ele chegou no Monte Oreb, que é o monte de Deus. E quando ele chegou no Monte Oreb, diz que ele viu algo que ele nunca tinha visto antes, algo incrível. Havia uma planta, era uma sarça e essa sarça ela estava ardendo em chamas, ela estava queimando muito mas o que ele achou interessante é que no meio do deserto, essa sarça queimando, ela não era consumida, ela não era destruída, ela permanecia viva, cheia de vigor, então ele percebeu aquela planta e ele disse, uau, o que é isso? E ele se aproximou para ver de mais de perto o que estava acontecendo ali, no momento que ele se aproximou, disse que uma voz saiu de dentro da sarça e era Deus dizendo, Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o solo onde você está pisando é terra santa, esse lugar é meu, eu estou presente aqui Moisés, nessa hora Moisés percebe que Deus está ali, e aí Deus diz para Moisés o seguinte, Moisés, eu vejo o sofrimento de Israel, assim como você viu, 40 anos atrás eu vejo, assim como isso ainda te incomoda, isso também me incomoda, eu vejo o que está acontecendo. Eu estou ouvindo o clamor de Israel. Eu estou vendo o que eles estão vivendo e para mim já chega. Talvez você esteja passando por dias difíceis. O que eu quero que você saiba é que Deus vê você. Deus está com você. Ele conhece cada lágrima. Ele conhece cada respirar. E tudo aquilo que nós vivemos não consome só você, consome também a Deus. Deus muitas vezes sofre conosco. E Deus nesse momento, Ele diz para Moisés, eu estou sofrendo também com isso muito. Eu sofro, Moisés. Por isso, para mim, já chega. Já chega. Eu quero fazer algo. Imagine esse momento. Você está lá e de repente Deus fala com você. E Deus vira para Moisés e diz assim, Moisés, para mim já chega. Eu vou libertar o povo de Israel. E aí Moisés diz, uau, que legal, Deus. Que legal, Finalmente. E aí Deus diz, Moisés, mas é você, você é o cara que vai libertar o meu povo, você vai ser o libertador. Ele disse para Moisés em Êxodo capítulo 3, versículo 10, ele diz, vá, pois agora eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Vá Moisés, você é o escolhido, dois milhões e meio de pessoas sofrendo durante 400 anos, ninguém conseguiu fazer nada, o povo sendo massacrado pelo Egito e pelo faraó, de repente Deus chega e diz, agora chega, e eu escolhi você, agora vai, é a sua vez, você vai libertar o meu povo, você vai enfrentar o faraó. Imagina o que estava acontecendo ali, o que Moisés passou na cabeça de Moisés. Se eu tivesse ali o que talvez passaria na minha cabeça, se eu não soubesse o final da história, eu diria, peraí, aí, a sarça queimando é algo muito louco, mas enfrentar o faraó é algo muito mais louco. Como assim enfrentar o faraó? Então a resposta de Moisés para Deus foi, não, não Deus, não de jeito nenhum, você está pedindo para o cara errado. eu não sou a pessoa certa. Veja só, eu não sou um cara assim, eu não sou um cara assado, eu sou cheio de medos, de inseguranças, de limitações, e aí Moisés vai dar uma série de desculpas interessantes e hilárias, que se conectam com a forma como muitas vezes nós nos sentimos, veja só, Moisés ele vai dar cinco desculpas, que se conectam com os nossos sentimentos e pensamentos a respeito de quem nós somos e quão improváveis nós somos, primeira desculpa de Moisés, de acordo com o texto é eu não tenho uma posição Deus eu não sou o cara certo, eu não sou a pessoa, você se confundiu você se enganou Moisés diz Moisés porém respondeu a Deus quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito quem sou eu eu não sou ninguém Veja só, Moisés tinha se tornado um pastor de ovelhas. E naquela cultura, os egípcios desprezavam pastores de ovelhas. Gênesis 26, 46, 34, quando José estava no Egito, quando o povo foi para o Egito há 400 anos antes, diz que os irmãos de José chegaram lá José disse, vocês vão falar com o faraó e vocês vão dizer que vocês são pastores de ovelhas e ele vai mandar vocês viver lá na terra, porque eles desprezam os pastores de ovelhas. Então existia a cidade e existia um lugar só para o povo de Israel, porque o povo de Israel vivia com ovelhas e eles eram pastores de ovelhas. Então desde então o Egito sempre desprezou os pastores de ovelhas, achavam que era ralé, era ralé. E Moisés cresceu no palácio, conhecia o faraó. E nesse momento, o faraó da época de Moisés havia morrido e um outro faraó, um outro líder havia se levantado. Então Moisés está falando assim, como assim? Eu sou um pastor de ovelhas. Imagina isso, Deus. Eu vou chegar lá no faraó, no palácio, e vou falar assim, ó, quero falar com o faraó. E vão falar assim, mas quem é? Ah, é um pastor de ovelhas aí. De jeito nenhum, quem é um pastor de ovelhas para entrar aqui? É tipo assim estou indo para os Estados Unidos, chego na frente da Casa Branca e falo lá na Casa Branca, oh, quero falar com o Donald Trump, mas quem é que quer falar? Ah, é o Tiago. Quem? Quem? Você está louco? Você enlouqueceu? O faraó era muito maior que o Donald Trump, aliás, muito pior que o Donald Trump. Ele era um homem a se temer, ele matava pessoas que estavam diante dele ele estava lá sentado ele fi, ficava enfadonho do que a pessoa estava falando ele apertava o botãozinho lá pum, pum, a pessoa caía no meio do jacaré lá que nem os filmes que a gente assiste era tipo isso ele diz assim, quem sou eu? imagina, não, não é possível eu não tenho uma posição eu não sou alguém de destaque eu não sou ninguém, é impossível Deus, você se enganou e a resposta de Deus é incrível, Deus vai dar respostas para Moisés, Deus sempre dá respostas é, improváveis para o nosso raciocínio. E Ele diz o seguinte para Moisés, Ele diz, Deus afirmou, eu estarei com você, eu estarei com você, Esta é a prova de que sou eu quem o envia, quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. O que Deus está dizendo para Moisés é, não importa quem você é, o que importa é que eu estou com você. Ou seja, o que Deus está tentando ensinar para Moisés é que não importa o quão fraco eu sou, não importa se eu não tenho uma posição, não é a respeito de mim, é sobre ele, ele está comigo. A presença de Deus pode superar todas as minhas imperfeições. Veja só a presença de Deus com Josué. Josué. Josué estava com medo, Deus disse, eu estarei com você por onde quer que você for. A presença de Deus com Davi, Davi eu sou contigo. Quando Deus está conosco, não importa se as pessoas acham que não temos uma posição, que não somos ninguém, se Deus está conosco, tudo pode acontecer. O Deus poderoso, o Deus criador, o Deus que criou todas as coisas está se voltando para Moisés e se voltando para mim e para você e dizendo, não importa se você não tem uma posição, eu estou com você, a minha presença na sua vida pode superar todas as suas imperfeições. Moisés ouve isso, uau que legal, mas aí Moisés tem uma segunda desculpa, porque ele realmente não acredita que ele é o cara certo, ele diz tá bom Deus, Moisés perguntou quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser o Deus dos meus antepassados me enviou a vocês e eles me perguntarem tá bom, mas qual é o nome dele? o que eu vou dizer? Moisés está dando uma segunda desculpa dizendo eu não tenho conhecimento suficiente para isso por exemplo, eu nem sei quem você é tá bom, você está comigo mas aí eu vou chegar lá no faraó e vou dizer assim, assim, ó, faraó, ó, vim libertar dois milhões e meio de pessoas aqui, o faraó vai olhar e vai falar assim, oh, é, oh, que legal, né? é, porque Deus está mandando, tá bom, mas qual é o nome desse Deus? Ele fala assim, Deus, eu nem sei teu nome, eu nem sei quem você é, nem te conheço, eu te conheço, eu não te conheço, supondo que eles perguntem o teu nome, Sabe por que Moisés está falando isso? Moisés conhecia a cultura egípcia e ele sabe que na cultura egípcia os nomes eram muito importantes para a mentalidade deles. Os nomes na cultura egípcia eram todos elaborados. E mais do que isso, a cultura egípcia era cheia de deuses. Havia milhares de deuses. Você viu o filme que foi lançado, Deuses do Egito, porque a cultura egípcia era muito idólatra, Havia muitos deuses. Então a pergunta de Moisés faz todo sentido, não é uma pergunta difícil. É uma pergunta simples, não é uma pergunta teológica. Moisés fala assim, Deus, eu, eu nem sei, para começar, eu nem sei qual é teu nome. Porque até aqui, nunca na história Deus havia revelado o seu nome. O que as pessoas sabiam sobre Deus é que ele era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mas nesse momento então, Deus responde qual é o nome dele. E a resposta de Deus é tão incrível, ela é tão profunda. E Deus diz o seguinte, em Êxodo 3,14, Ele diz, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. O meu nome é, eu sou o que sou. Na língua hebraica, é muito difícil falar essa, esse nome, é algo como Yahweh. O meu nome é Yahweh. Isso que significa... Eu sou o que sou. E veja, esse nome é tão profundo, que de verdade, eu não tenho habilidade suficiente para explicar a magnitude e expressar o impacto desse nome. Deus, pela primeira vez, nos conta o seu nome e é maravilhoso que Ele está dizendo, eu sou o que sou. Eu sou, Moisés. Talvez essa é uma das definições mais incríveis que nós temos de Deus tu és o que Deus, eu sou o que você não é Moisés, o faraó não é, os deuses do Egito não são mas eu sou eu sou o que você precisar que eu seja eu sou o pai do que é órfão eu sou o encorajador dos que estão desanimados, eu sou o amigo do que está sozinho, eu sou a força do que é fraco, eu sou a esperança do que desistiu. eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou. Deus é tudo aquilo que nós não somos. Deus é tudo aquilo que ninguém é, mas Deus é tudo aquilo que nós precisarmos que Ele seja. Deus é poderoso, Deus é soberano, Deus é grande, por isso que Deus está dizendo para Moisés através disso, é: Moisés, você está certo, você está certo, você não é, você não é capaz, mas eu sou, eu sou o que você não é, eu sou tudo o que você precisa, eu sei tudo o que você não é, mas eu quero que você saiba tudo o que eu sou. E aí quando Deus fala isso para Moisés e para os judeus o nome de Deus era algo tão sagrado, Yahweh, que um judeu jamais falaria esse nome porque eles não se achavam dignos de falar o nome de Deus, quando todas as vezes na Bíblia em que aparece a palavra Yahweh traduzida como Senhor em caixa alta nas nossas Bíblias, os judeus eles falam Adonai. Os judeus se referem a Deus de outras formas, mas eles não falam o nome de Deus porque é um nome muito sagrado. Eles levaram a sério aquela ideia, aquela ideia de não falarás o nome de Deus em vão porque esse nome é muito sagrado. Alguns rabinos acreditavam que esse nome era simplesmente pronunciável porque ele era o som da respiração. Imagina isso. O nome de Deus é o som da respiração. Então a primeira coisa que eu faço quando eu nasço quando a criança solta aquele grito, ela está declarando o nome de Deus, o meu último suspiro na vida, no leito do hospital, eu solto o nome de Deus no meu suspiro e então quando eu não sou mais capaz de falar o nome de Deus, eu morro, é algo muito sagrado, e aí Deus explica esse nome para Moisés, Deus apresenta esse nome, Moisés ainda não entendeu tudo isso, mas Deus, além desse conhecimento, dá outros conhecimentos a Moisés. Ele dá um plano detalhado de tudo. Se você continuar os versículos seguintes, ele vai dar um plano detalhado. Deus não apenas disse quem ele era, mas ele também disse exatamente a Moisés o que falar, o que dizer, e deu a garantia para ele de que eles iriam ouvir. Eles iriam ouvir. E ele disse, Moisés, você vai dizer para o povo o seguinte... Tá bom? você fala isso para o povo, o judeu, fala que você vai lá no faraó, aí você reúne as autoridades e você diz o seguinte, eles vão te atender, aí você vai até o faraó, aí você diz para o faraó o seguinte, o faraó não vai querer, aí eu vou enviar as pragas e eu vou feri-los, dez pragas, aí eles vão deixar vocês irem e enviarão tesouros e riquezas com vocês, aí então quando vocês saírem do Egito vocês vão fazer o seguinte, ou seja, Deus deu tudo para ele, todo o conhecimento que ele precisava, Deus começa a, a trazer para ele tudo isso, Moisés sabe que Deus está com ele, Moisés tem o plano detalhado de Deus do que fazer, mas Moisés ainda acha que Deus está errado, ele diz, ele traz a terceira desculpa e diz, Deus, eu não tenho as habilidades, eu não tenho as habilidades para isso Deus, você está esperando demais de mim, Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir? Sabe, porque eu não sou o cara certo. E, e se, entendeu? Eu não tenho as habilidades para isso. E se eu não for capaz de convencê-los? A resposta de Deus é mais uma vez brilhante. Presta atenção para a resposta de Deus. Então o Senhor lhe perguntou, Moisés, o que é isso em sua mão presta atenção nessa pergunta porque ela tem a ver comigo e com você Moisés o que é isso em sua mão e Moisés diz é uma vara é uma vara tudo que Moisés carregava com ele tudo que Moisés tinha era uma simples vara um pedaço de madeira era isso que ele tinha uma vara ele era um pastor de ovelhas e ele usava aquela vara para pastorear, para cuidar das ovelhas, para trazê-las para perto de si, para guiá-las no caminho. Era um objeto comum para um pastor de ovelhas, muito comum. Todo pastor tinha uma vara. Davi disse, tu és o meu pastor e a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, todo pastor tinha a vara e Moisés estava com a sua vara. Era o seu trabalho, aquilo representava o que ele fazia. Era o que ele tinha nas suas mãos e Deus pergunta assim, Moisés tá bom, você não tem as habilidades, mas o que, que você tem aí? você tem alguma coisa? fala, oh, eu tenho uma vara tá bom disse o Senhor jogue-a no chão Moisés jogou no chão e quando Moisés jogou essa vara no chão diz que ela se transformou numa serpente e Moisés fugiu dela ficou com medo, uma serpente, óbvio eu também ia sair correndo, morro de medo de cobra Talvez para você seria uma aranha. Deus ia transformar numa aranha. Ou Deus ia transformar numa perereca. Deus ia transformar numa barata. Deus ia transformar num rato. Sei lá, Deus ia transformar. E, e Moisés ficou com medo. E, e Deus provocou esse medo em Moisés. Por quê? Foi uma maneira simples foi uma simples explicação de Deus sobre quem tem o poder. Moisés está dizendo, eu não sou um líder, Deus, eu não tenho as habilidades para organizar tudo isso, para ser o líder desse grande projeto seu de libertação, mas o que Deus está dizendo é, Moisés não se preocupa com isso, porque não é você quem vai fazer tudo isso, sou eu, e veja só, se Deus não está preocupado com o que eu não posso fazer, eu deveria estar Deus não está preocupado com o que eu não sou capaz de fazer. Deus não está preocupado com o que Moisés não é capaz de fazer ou o que você não é capaz de fazer. Então, por que nós deveríamos estar? Porque a verdade é que Deus conhece os nossos limites. Deus conhece as nossas fraquezas. E, quando nós nos sentimos fracos, limitados, improváveis, inadequados, é aí, então, que nós somos o melhor instrumento mediante o qual o poder de Deus pode operar o que você tem na sua mão? eu não tenho nada são apenas cinco pães e dois peixes bom para você talvez não seja nada mas eu sou Deus e eu posso fazer muita coisa com cinco pães e dois peixes esse é Deus, que Deus então ele diz Moisés pega a mão de novo na serpente pela cauda, Moisés vai lá Pega pela cauda e se torna de novo uma vara, firme. E aí, futuramente, quando Moisés está trabalhando e fazendo o que ele precisa fazer, é através da vara que ele abre o mar vermelho. É através da vara que ele toca na rocha e sai água. É através da vara que as coisas vão acontecendo, que ele ora, que ele declara. É através da vara, porque, porque era algo tão ordinário porque era um objeto tão comum, mas o Deus poderoso transforma coisas comuns em coisas extraordinárias, Deus é incrível, Deus é poderoso. Quarto lugar, ainda assim Moisés tem desculpas, e ele diz, Deus não, olha eu sei de tudo isso, mas eu não tenho as palavras, veja só que cara chato Deus está falando, Deus está mostrando Deus está mostrando o seu poder, mostrando quem ele é, fazendo grandes coisas o mundo está se movendo na frente de Moisés e Moisés é assim ah não, Deus não, eu não eu não tenho as palavras Êxodo 4,10 diz disse porém Moisés ao Senhor, ó Senhor nunca tive facilidade para falar, nem no passado nem agora que falaste a teu servo não consigo falar bem, eu não falo bem Deus, eu vou chegar lá e como eu estou aqui agora, eu vou gaguejar. Vai ser um desastre, vai ser um desastre, Deus. A resposta de Deus é a seguinte, disse-lhe o Senhor, quem deu a boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois, vá, vá. Eu estarei com você ensinando-lhe o que dizer eu conheço suas fraquezas Moisés, e é exatamente por isso que eu te escolhi, porque você é o melhor palco, para eu mostrar a minha força, o meu poder, a minha grandeza, mas Moisés não se cansa, e ele tem ainda mais uma desculpa, a quinta desculpa de Moisés, diante de tudo isso que Deus falou para ele, ele diz, eu não sou a pessoa, eu não sou a pessoa certa, você escolheu o cara errado, ele diz, respondeu-lhe porém Moisés, ah Senhor, peço-te que envies outra pessoa, na ideia do hebraico em que foi escrito esse texto, quando Moisés falou, ele, Moisés está dizendo o seguinte, Deus, faz esse convite para a pessoa certa, que legal tudo isso Deus, eu fiquei maravilhado com as coisas que o Senhor fez, que bacana, eu queria fazer parte desse projeto, mas você se enganou Deus, não sou eu, certamente eu não sou a pessoa certa, então faz esse convite para a pessoa certa, e ela vai aceitar, é isso que Moisés está dizendo, eu não sou a pessoa, Moisés se sentia inadequado, 40 anos que ele era um pastor de ovelhas comum, vivendo no meio das suas ovelhas, sempre sujo, cheirando a ovelha, no deserto, muitas vezes enfrentando a solidão com aquelas ovelhas ele tinha dificuldade agora de sonhar de ver, de crer que Deus pode fazer tudo isso através dele e isso acontece com muitos de nós muitas vezes nós até queremos ser usados por Deus nós até queremos fazer algo incrível mas nós nos sentimos completamente incapazes, eu não sou, eu nunca serei, eu não tenho as habilidades, eu não tenho uma posição, eu não tenho conhecimento, eu não sei usar as palavras, mas o que Deus está dizendo para Moisés, e quer que ele entenda, é Moisés, você não tem a posição, o conhecimento, as habilidades nem as palavras, mas nada disso é um obstáculo para mim. Moisés não tinha posição, conhecimento, as habilidades nem as palavras, mas nada disso é um obstáculo para Deus. Moisés, na sua última desculpa, reúne todas as desculpas que ele usou, dizendo, não, você não entendeu, Deus, não sou eu. E Deus está dizendo, não, Moisés, quem não entendeu é você. Nada disso é uma desculpa real. Nada disso é um obstáculo para mim. Deus não está convidando você porque você tem as habilidades. Deus não está convidando você porque você tem a posição. Deus te escolheu exatamente por causa disso, porque você não tem esse é um segredo importante sobre Deus, guarda isso, Deus não precisa da sua posição, Deus não precisa do seu conhecimento, Deus não precisa das suas habilidades, Deus não precisa das suas palavras, Deus não precisa porque o poder é dEle, Ele é Deus, e Ele quer agir através de você, Ele quer fazer algo através da sua vida, portanto Deus diz assim, Moisés, agora vá, e Deus cria tudo e mostra o seu poder incrível para Moisés, e então Moisés vai, ele vai, e aí você conhece a história toda, ele libertou o povo do faraó, eles atravessaram o mar vermelho, Hebreus capítulo 11, versículos 27 a 30, nos conta no Novo Testamento dizendo, pela fé, saiu do Egito, ele saiu do Egito com todo aquele povo e toda aquela gente, não temendo a ira do rei, não temendo a ira do rei, veja que mudança, um homem que no começo diz, não, não, não não sou eu, não dá certo, eu não tenho nada para fazer isso, um homem com medo, com insegurança, com limitações e fraquezas, um homem desacreditado, um homem que errou no passado e carregou as feridas por muitos anos desse erro. Ele achava que nada mais poderia ser feito, eu errei e agora estou sofrendo a minha condenação, vivo longe da minha família, vivo afastado do meu povo. De repente Deus diz para ele, não, eu estou te dando uma nova chance, agora vá. Você está entendendo o que Deus está fazendo aqui hoje? Ele está dizendo para você, não importa o que aconteceu. Não importa o que foi lá atrás, não importa se você não é ninguém, não importa se você não tem a posição, se você não tem conhecimento, se você não tem as palavras, não é sobre o que você tem, é sobre quem eu sou. Não é sobre quem você é, mas é quem eu sou como Deus e tudo o que eu posso ser através de você. Então quando Moisés vive tudo isso e entende, diz que ele pela fé, ele crê e ele não teme mais a ira do faraó. Ele enfrenta o faraó com esse Deus e ele sai do Egito e ele persevera. Diz que pela fé Moisés vai celebrar a Páscoa. A primeira Páscoa da Bíblia é celebrada por Moisés com o povo no Egito. Diz que depois pela fé o povo vai atravessar o mar vermelho. Eles vão atravessar o mar vermelho a seco. Deus vai abrir o mar vermelho em duas paredes lado a lado e eles passam. Dois milhões e meio de pessoas passando. E quando o último judeu pisa na terra firme, diz então que os egípcios entraram e Deus fecha o mar e todos morrem. Todos morrem. Diz que pela fé caíram os muros de Jericó. Moisés é então usado, enviado à terra de Canaã eles derrubam a terra, eles conquistam a terra, eles desafiam os gigantes, os muros de Jericó caíram, vejam tudo o que aconteceu, e como Moisés foi usado, mas foi pela fé, pela fé, pela fé, porque a fé, é ver aquilo que é invisível, a fé é a certeza das coisas, que não se vê. pela fé Moisés viu aquele que é, invisível Moisés viu o seu poder Moisés viu a sua grandeza Moisés reconheceu ele viu o que ninguém mais viu ele teve fé, ele creu e ele decidiu então fazer o que ninguém queria fazer e ele entendeu não é sobre mim não é minha capacidade não é minha habilidade, é ele é ele e ele vivencia o incrível ele vivencia o incrível pela fé porque Ele via o que é invisível nós podemos viver coisas incríveis nas coisas simples da nossa vida nós podemos viver algo incrível pela fé se nós aprendermos a olhar para Deus que é invisível e reconhecer a sua grandeza reconhecer o seu poder reconhecer a sua beleza e reconhecer o seu chamado às nossas vidas, nos chamando para entrar na história, e fazer diferença na história, em um mundo em que muitas coisas têm acontecido, e todos vêm, nós vamos decidir fazer o que ninguém fez, enquanto todos saem correndo, nós entramos na direção dos desafios, das necessidades, daquilo que o mundo precisa, vivencie o incrível na sua vida você pode, Deus está te chamando Deus te dá uma nova chance, não é seu poder a sua habilidade, é sobre Ele Ele te capacita, Ele está com você, por isso Hebreus 12, depois de Hebreus 11 contar sobre os heróis da fé, dizendo Moisés, Abraão, Gideão grandes homens que foram usados por Deus, é a galeria dos heróis da fé, então o autor de Hebreus ele diz, portanto também nós também nós somos chamados, estamos sendo convidados a fazer parte da história, a marcar uma história. Nós estamos rodeados de testemunhas, heróis, homens comuns, pessoas improváveis, pessoas que se dispuseram a Deus, pessoas que tinham uma vara na mão, pessoas que só tinham cinco pães e dois peixes, pessoas que não tinham nada, mas que Deus usou de forma incrível. Então Ele diz: Livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do medo, da insegurança, dos nossos achismos, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, a missão que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o Autor e o Consumador da nossa fé. Sabe por quê? Porque não é o meu poder, é o poder DEle sobre a cruz, Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. A morte é uma força muito poderosa, mas Jesus Cristo venceu a morte. E a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. O que eu quero dizer para você é, a história continua. A história não acabou. Deus está à procura de novos heróis. Coisas grandiosas estão acontecendo pelo mundo. E nós não fazemos parte disso, nós não conhecemos isso. Eu fiquei tão impactado, já contei para vocês aquela vez na Indonésia, quando eu olhava aquelas pessoas comuns, líderes do mundo inteiro, do Irã, da África, chineses, coreanos, norte-coreanos, homens e mulheres enfrentando leões, enfrentando a morte em nome de Jesus. De repente essas pessoas comuns e aquela menina frágil abre o coração e ela diz... Eu estou pregando o Evangelho, eu sou muçulmana, me converti a Jesus, eu conheci Jesus. Eu preguei aos meus amigos e eu passei o último mês na solitária. Eu estou fugido. Mas eu estou voltando para fazer o que ninguém quer fazer. eu vou dar minha vida para Jesus. Para levar essas pessoas até o autor e o consumador da nossa fé. Jovens africanos que perderam suas famílias na guerra civil que estavam lá dizendo, eu dediquei a minha vida para salvar o povo africano, os chineses, os norte-coreanos contando tudo o que Deus está fazendo no mundo, maravilhas, coisas incríveis, e eu dizendo, uau, como eu não sabia disso? A história continua. Deus continua sendo Deus. Deus é poderoso. Deus quer usar nossas vidas. Ele continua escrevendo a sua história. É até o dia em que Ele voltar. A história só termina no dia que Ele voltar. Lá começa um novo capítulo. A eternidade. Mas até esse momento, Deus está à procura de novos heróis. Deus está à procura de novos heróis. Pessoas a quem Ele possa usar. Portanto para refletir e praticar em primeiro lugar Deus não quer usar pessoas perfeitas sua fraqueza estabelece o melhor palco para ele quando nós nos sentimos fracos, limitados ou inadequados é que nós nos tornamos o melhor instrumento mediante o qual o poder de Deus pode operar, pode agir Paulo disse em 2 Coríntios 12,9 o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza você é um palco da manifestação do poder de Deus Deus está usando você Deus quer se manifestar na sua vida nas suas fraquezas e limitações, talvez na doença no desemprego você não tem uma posição você não tem todo o conhecimento você não sabe nem usar as palavras, você não tem as habilidades, mas isso não é um obstáculo para Deus, pelo contrário, esse é o ambiente perfeito, o ambiente perfeito para Deus agir na sua vida, porque Ele diz no Novo Testamento, eu escolhi os que são fracos, porque eu quero mostrar para os fortes e humilhá-los, que não são eles os poderosos, mas que eu estou agindo através dele, Deus escolheu as coisas loucas do mundo, Deus escolheu os não inteligentes segundo o mundo, Deus escolheu os fracos, porque nós somos o melhor palco para Deus agir, para Deus se manifestar, você é um palco da manifestação do poder de Deus às pessoas, Deus está agindo, Deus está dizendo, eu estou com você, você não pode, você não é capaz, mas eu sou, tudo o que você precisar que eu seja, eu posso, segunda coisa, se você se sente um herói improvável, é muito provável que Deus te escolheu, se você não acorda se sentindo um herói, se você tem lutado consigo mesmo, se você está frustrado consigo mesmo, como muitas vezes eu me olho no espelho e digo, não. Talvez você está vivendo isso lutando consigo mesmo, lutando com a sua identidade, lutando, vivendo crises. Se você se sente um herói improvável, uma pessoa improvável, é muito provável que Deus te escolheu eu acredito que Deus está nos convidando a sermos heróis não porque ele está impressionado com a gente mas porque nós somos esse palco incrível para ele manifestar quem ele é terceiro e último lugar escolha estar disposto tudo que você precisa fazer é escolher estar disposto eu acredito que Deus vai desafiar você em algum momento da sua vida talvez Deus está te desafiando hoje e talvez você está ouvindo a voz de Deus assim como Moisés ouviu e Deus está se manifestando de forma poderosa e te convidando para fazer algo heróico para fazer algo que ninguém mais faz e algo incrível não significa que é algo grande pode ser algo simples pode ser sorrir para alguém pode ser amar alguém Pode ser abrir mão do seu tempo dedicado a si mesmo para se dedicar a outras pessoas que precisam. Pode ser ir até aquela pessoa ou aquela, aquele membro da sua família, um filho, uma filha, um marido, a esposa e ter aquela conversa que você precisa ter para salvar o seu casamento. Talvez Deus está te convidando a ter mais paciência com alguém. Talvez Deus está te convidando para conversar com alguém que você nunca conversou e perguntar sobre a sua vida e perguntar como você está. Isso são coisas incríveis que podem salvar vidas. Isso salva vidas. Isso salva casamentos. Isso salva famílias. Isso salva igrejas. São coisas incríveis. Porque coisas incríveis muitas vezes são coisas simples. Você não precisa ir salvar o mundo. Você pode salvar aqueles que vivem perto de você é só amar, é só abrir as mãos, e oferecer o que você tem, em suas mãos, e dizer Deus, eu só tenho uma vara, Deus tudo que eu tenho, são cinco pães, e dois peixes, e Deus diz, para mim é suficiente, porque o meu poder se aperfeiçoou na fraqueza, e com uma vara, puxa, eu posso fazer muita coisa. Com cinco pães e dois peixes, eu posso fazer muita coisa. Com uma funda e uma pedra, eu posso derrubar um gigante, como um míssil. Deus é poderoso. E Ele quer te usar. Ele está te convidando. A fazer parte da sua história incrível no mundo. Ele está te convidando. A dar a sua vida. Estar disposto. Por isso hoje eu quero te convidar a fazer uma oração. É o começo da série. E eu quero te convidar a fazer a oração que mudou a minha vida. E a oração que mudou a minha vida. Foi uma oração simples. Foi a oração seguinte. Deus. Eu estou disponível, eu estou disponível Deus, eu não tenho muito, o que eu mais tenho é medo, o que eu mais tenho é insegurança, mas eu não quero desperdiçar a minha vida, eu não quero desperdiçar a minha vida, eu quero fazer algo incrível Deus, eu quero que as pessoas te vejam através da minha vida, eu quero ser um palco Deus, da tua manifestação, do teu poder, por isso, ofereça a Deus o que você tem, torne-se disponível, diga a Deus, eis-me aqui, eu tenho pouco te, para te oferecer, mas o pouco nas tuas mãos, é muito nas mãos de Deus, Às vezes eu vejo o meu sogro Robson, mexendo, Consertando a madeira, criando a casa na árvore, é incrível o que ele pode fazer com uma furadeira, uma furadeira nas minhas mãos é perigosa mas nas mãos do Robson coisas incríveis acontecem a Nath estava me zoando esses dias, uma bola de futebol no meu pé é perigoso também mas uma bola de futebol nos pés do Neymar lances incríveis gols incríveis acontecem eu já tentei brincar com uma raquete de tênis Também foi perigoso Mas uma raquete de tênis Nas mãos do Djokovic Nas mãos do Nadal Se torna uma ferramenta incrível A ferramenta de um campeão do mundo Sabe por quê? Tudo depende nas mãos de quem está Tudo depende nas mãos de quem está uma vara nas minhas mãos ou nas mãos de Moisés não é nada, mas nas mãos de Deus. É o poder de Deus para libertar o povo e abrir o mar vermelho. Uma pedra e uma funda nas minhas mãos não é nada, ou nas mãos de Davi. Mas nas mãos de Deus é o míssel que derruba o gigante. Cinco pães e dois peixes não são nada nas minhas mãos e nas mãos daquele menino, mas nas mãos do Salvador... Ele pode alimentar milhares de pessoas... Ele pode fazer coisas incríveis... Ele pode com, fazer coisas grandiosas e poderosas... Tudo depende... Nas mãos de quem está... Ofereça sua vida nas mãos de Deus... O que você tem... Sua posição... Suas habilidades e conhecimento... Não é nada diante do Deus poderoso... Mas Ele quer usá-lo como um palco... Da manifestação do seu poder... E do seu amor ao mundo... Deus está nos convidando a fazer parte da sua história esse mundo tem muitos heróis muitos heróis, cada vez mais heróis saem nos cinemas mas esse mundo está precisando de heróis de verdade e talvez, talvez Deus está convidando você para ser um deles amém Feche os teus olhos Ser é um tempo seu com Deus Deus está te convidando A fazer algo incrível E você pode fazer algo incrível Hoje mesmo Você pode mudar o seu coração A respeito de uma pessoa Você pode perdoar você pode amar, você pode abraçar seus pais, você pode chegar hoje em casa e ter aquela conversa com a sua esposa ou com o seu marido, você pode amanhã voltar para o seu trabalho e procurar o seu chefe e ter uma conversa com ele, se submetendo, amando, se colocando à disposição, você pode procurar aquele colega no trabalho que tem passado por momentos difíceis, você pode procurar pessoas na nossa igreja que estão precisando de ajuda, pessoas que estão sofrendo, você pode ouvi-las, você pode ajudá-los, você pode olhar para a nossa cidade, ou para a nossa região, ou para o nosso Brasil, você vai ver muitos gritos de socorro, pessoas que estão esperando os heróis de verdade Jesus Cristo morreu na cruz mas nós somos os enviados como heróis como salvadores para resgatar esse mundo perdido compartilhando a verdade compartilhando sobre quem é o caminho, a verdade e a vida somos nós Deus te convida hoje abra suas mãos ofereça o que você tem nas suas mãos o que Deus te deu. Coisas simples e ordinárias. Deus pode fazer coisas incríveis em você e através da sua vida. Se renda a esse Deus, se entregue. Pai, às vezes a gente olha para os homens da Bíblia, as mulheres, grandes heróis da fé, que foram usados por Ti de formas incríveis, e muitas vezes nós esquecemos que eles são pessoas, eram pessoas como nós, frágeis, inseguras, com medo, que cometeram erros gravíssimos em suas vidas nós esquecemos Deus da tua palavra que diz em Efésios 2 todavia 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 o Deus poderoso o Deus que é rico em misericórdia rico em amor pelo grande amor com que nos amou deu-nos vida com Cristo deu-nos uma nova chance em Jesus e nos diz vocês são uma nova criação e a missão é ir salvar o mundo, ser heróis levando o nome de Jesus com poder, com o meu espírito eu estou com vocês pai nos lembra isso hoje nós queremos hoje nos render a ti nós estamos relutantes, assim como Moisés está relutante o tempo todo nós não acreditamos nós olhamos para nós mesmos, olhamos no espelho e não somos capazes, nós desistimos, mas Deus a tua palavra vem e nos encoraja, nos desafia e nos diz que não depende de nós, não é sobre quem nós somos, mas é sobre quem tu és e nós descobrimos que é na nossa fragilidade que tu encontra o cenário perfeito, o palco perfeito para o teu poder e o teu amor agir, portanto Deus a nossa oração hoje é vem, vem Deus, vem, eis-nos eis aqui, nós estamos dentro pai, estamos disponíveis, nós abrimos nossas mãos, o que nós temos, o que nós somos é teu, e assim como o Senhor consumiu aquela sarça, Deus consome o nosso coração, nos transforma, nos cura, nos restaura, para que um dia, assim como Moisés, nós possamos contar a nossa história, ou possam contar a nossa história, que pela fé, vendo que era invisível, crendo naquele que é o Deus invisível, todo poderoso, o Senhor Deus fez coisas grandiosas, assim nós nos rendemos atidos, só a Ti, só a ti, porque só Tu és Deus, que Deus, em nome de Jesus que nós oramos, amém.